0: Buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Iguales, nuestro podcast que está en su fase constitucional, eh, una serie de conversaciones que hemos pensado para poder tomar una decisión informada. Eh, estamos acá, como siempre, con Clarisa. ¿Cómo estás, Clarisa Hardy? Aquí estamos. ¿Cómo estás tú, Jimena? ¿Cómo Muy bien. ¿Cómo otra semana más? Una nueva semana, sí, con mucho ánimo, y además eh, ha sido una semana, bueno, fue una semana noticiosa eh, a partir de eh, la cuenta pública. Cuenta pública que no solo ofrece una carta de navegación, sino que además tuvo consecuencias, eh, buenas consecuencias en este caso, sobre la aprobación presidencial. Entonces, eh, de repente me gustaría que revisáramos un poco, eh, muy genéricamente, que me dijeras cómo viste tú la cuenta pública del presidente, cuáles son los puntos que te parece quizás más notables y, y luego entramos ya a, a
1: cuáles fueron los, los efectos de esta cuenta pública que nos depara. Sí, se ha hablado mucho de esta cuenta pública y como dices tú, efectivamente esto implicó que remontara la aprobación presidencial. Y tal vez más que porque ha habido mucho desglose de los anuncios. De, Así es. Es más bien lo que, lo que significó tal vez esta cuenta pública. Eh, eh, a mí me parece que después de dificultosos primeros meses, en esta cuenta pública el presidente logra reponer y retomar la agenda pública replantearle a la ciudadanía el compromiso que lo llevó eh, al gobierno, eh, de alguna manera él sistematiza y pone eh, con mucho más claridad lo que fueron los ejes programáticos de su gobierno y que se constituyen en prioridad. Eh, creo que se hace cargo y, y se digamos por lo menos esa sensación dejó, había una una nota como épica de retomar aquello que movilizó a la ciudadanía en el estallido del 2019, de reponer lo que se logró movilizar en una campaña, particularmente en la segunda vuelta presidencial. Y creo que además adopta el tono que estábamos todos esperando. Eh, él es elegido por determinadas eh, posturas políticas, se eh, tiene respaldo de fuerzas políticas de una izquierda muy identitaria, pero este es un discurso en que le habla al conjunto del país, y, y uno ve aquí la estatura de un presidente para todos los habitantes de este país, eh, y con una convocatoria a contribuir todos a hacer de estos cambios un compromiso colectivo, Siento que es el tono y no solo las propuestas lo que eh, marcaron el sello de, este, de esta cuenta pública. No sé si te, te pareció lo mismo, Jimena. Sí, yo creo que había anuncios que, que efectivamente han sido súper desglosados eh,
0: y que han sido comentados, pero para responder a la inquietud, efectivamente creo que hay una cosa de estilo, de tono quizá, que eh, resulta súper importante. En un momento en el que la conversación parece crispada, en muchos casos eh, parece polarizada, el tono, del Presidente de la República es un tono que convoca ampliamente, ¿no? Eh, y aquí yo quiero vincular, fíjate, con, con eh, la crónica extensa con este retrato que le hace el periodista del, del New Yorker, John Lee Anderson, eh, porque me parece que es sumamente interesante esta perspectiva, que es un poco de afuera, pero que tiene mucha profundidad y que tiene que ver con cómo eh, Gabriel Boric eh, representa en Chile la posibilidad de articular a un mundo eh, de centro-izquierda que está un poco confrontado, un poco desarticulado, nuestro mundo, Clarisa. Eh, y por otro lado, también está siendo mirado muy fuertemente desde fuera de Chile, eh, porque representa un ícono distinto, ¿no? Es un, es un paso más allá de, eh, de la izquierda clásica revolucionaria o de la, izquierda, eh, de la izquierda clásica, de las izquierdas clásicas que han gobernado en América Latina especialmente, ¿no? Eh, es quizás menos dogmático en lo ideológico, eh, muy principista en términos de derechos humanos y representa un nuevo modo de ser, de la izquierda Y en ese sentido me parece que es una
1: figura bien interesante, adentro y afuera. Pero, pero tiene esta combinación de encontrar los elementos centrales de lo que ha movilizado a la, al, al mundo progresista y a las izquierdas. Eh, tú señalas esta eh, irreductible defensa por los derechos humanos, inclaudicable en encontrar incluso aquello que lleva ya décadas a la espera de respuesta, no solo a lo inmediato pero también mucha alusión a los postergados, a los trabajadores y las trabajadoras y los temas nuevos. Él le habla a una sociedad mucho más diversa. Lo que me, me parece a mí que es el sello más, más propio de él es esta convocatoria tan inclusiva. Es decir, esto, como él dice, no es para el gobierno, no es para las fuerzas de izquierda, esto es para el bienestar del conjunto de la sociedad. Y ese tono, como dices tú, es probablemente lo que un país eh, que ha vivido no solo la crispación política, sino una prolongada eh, situación sanitaria con restricciones que hasta hoy se mantienen y con la situación económica agravada necesitaba una suerte de bálsamo esperanzador en un mundo y en un momento de mucha incertidumbre.
0: Ahora, la sensación que uno tiene es que cuando el presidente sale a hablar, levanta al gobierno, ¿no? Este gobierno que, que, que va y viene, la opinión pública es eh, móvil, el flujo es, es bien líquido, entonces, eh, pero cuando él habla, eh, logra conectar con la fibra de las personas y, de hecho, tiene una subida muy fuerte, en las encuestas lo miden con más ocho puntos, es decir, sube ocho puntos eh, después de su intervención, lo cual significa que el presidente habla y la gente se siente eh, interpelada por el presidente. Eh, ¿Debería salir a hablar más eh, o debería guardarse para momentos
1: especiales? No, a mí me parece que es evidente que eh, eh, yo no sé si se trata de hablar más, sino de hablar en los momentos precisos. Lo que él necesita, además, es un gobierno muy sólido. Y aquí viene eh, eh, no mi observación a la cuenta, sino a los retos que vienen después de la cuenta. Él fijó el rumbo, fijó la orientación. Él le dijo al país, yo vuelvo a reiterar mi promesa, la promesa con la que fui electo presidente y con la que quiero gobernar para un Chile que cambie. Pero simultáneamente son, decíamos, Jimena, eh, periodos de incertidumbres muy turbulentos. Tenemos un problema de, eh, de inflación eh, sostenida, tenemos unas dificultades en la economía, eh, van a haber problemas con, la, con, con el crecimiento, acaban de salir recién las cifras, eh, hay una caída sostenida de los ingresos, también lo dicen las cifras, Ojo, hay eh, de cada 10 eh, mujeres que se emplean, 8 no tienen contrato, es decir, está muy afectada la vida cotidiana de las personas. Y este gobierno va a tener un rumbo, pero va a estar permanentemente amenazado, eh, más que amenazado, contestado, desafiado por la contingencia. Y ahí necesitas un gobierno muy sólido, un gabinete, ministerios al servicio de dar respuestas inmediatas, y yo creo que esa es la gran expectativa que hay que eh, esperar después de esta cuenta pública. Así
0: es, y también eh, es súper importante, sobre todo de cara eh, a las privaciones que uno podría imaginar que vienen económicas, ¿no? Al contexto económico que se viene, ¿cuál va a ser el contexto constitucional también ¿Qué es lo que va, qué es lo que vamos a tener como marco fundamental eh, de derechos por ejemplo, para poder responder desde la política pública también a un marco que podría cambiar, eh, que podría ser más pro eh, derechos sociales, con más garantías eh, y, y me parece que ahí también es súper pertinente lo que ocurra eh, en términos constitucionales porque hemos hablado de la agenda social lo hablamos la semana pasada de cómo se va implementando eh, esta agenda social, que además me parece que el presidente ha dejado muy claro que quiere retomarla, no es que se esté haciendo el leso, eh, pero también el contexto constitucional importa para poder ir conduciendo al mismo tiempo los procesos políticos y sociales.
1: Eh, eh, no cabe duda, no cabe duda que eh, el ambicioso eh, programa que se le presentó a la, a la ciudadanía en el programa de gobierno y que ahora se ratificó en la cuenta pública, requiere cambios constitucionales. Tenemos y sabemos, eh, eh, tenemos la experiencia, Jimena, eh, de lo que ha significado intentos o esfuerzos de gobiernos anteriores por entrarle a muchas de estas reformas que estuvieron varadas por, eh, la, por el Tribunal Constitucional. Fueron Así es. Eh, eh, paradas, digamos, de partida, eh, eh, si recordamos, eh, el, el, la sindicalización.
0: Sí, y la reforma laboral, dije, decir justamente. La
1: reforma laboral, pero en particular el desconocimiento con, no, con las la competencias y la titularidad sindical para ser el negociador, eh, eh, que es una condición básica que en la Constitución hoy día eso se consagra en el texto del borrador. Eh, ni hablar de la reforma previsional y de salud que va a enfrentar este gobierno, está. Eh, si él planteó que va a entrar en, en junio, entra la eh, reforma tributaria para dar paso posteriormente a dos grandes reformas que son la de la salud y la previsional. Bueno, en esas materias, si no se habilita en la nueva constitución, precisamente el reconocimiento constitucional al derecho a una seguridad social va a ser muy complejo, particularmente por la composición que tiene hoy día el Congreso es vital, vital entender que los cambios particularmente en los derechos fundamentales y en los derechos sociales son posibles en Chile si tienes un marco constitucional que los habilita, de eso se trata Así es
0: y eh... Nada, yo creo que eh, estos temas, que, que vale la pena hablarles, porque hoy día parecemos presos de una conversación que la verdad, yo la encuentro un poco confusa, eh, esta conversación sobre los cuatro séptimos, los dos tercios, qué es lo que se necesita para reformar y en qué momentos, ¿no? Y yo no tengo tanta claridad de que esa sea una conversación a la que estemos invitados todos los ciudadanos de a pie, eh, que podamos eh, conocer... En, eh, como en detalle y, y que me parece que necesita una explicación quizá un poco más amplia.
1: Sí, eh, el tema de lo que tú llamas de los quórum por los cuales se pueden establecer estas reformas y yo creo que vamos a tener que hincarle el diente en la segunda parte de este podcast con nuestro entrevistado eh, de la semana. Vamos a tener que entrarle. Pero antes que entrar a eso yo te quiero decir o, o plantear de que, eh, como estábamos diciendo que la nueva Constitución es una condición necesaria para realmente facilitar los cambios que este gobierno quiere promover, independientemente de que los proyectos ingresen antes, el nuevo marco constitucional fa puede favorecer, eh, sin duda, eh, estas reformas. Y para eso tenemos que aspirar a que en el plebiscito de, en que se le dé salida este texto constitucional, entendamos que hay dos alternativas, el apruebo o el rechazo. ¿Y por qué te lo digo, Jimena? Porque habrás visto que está circulando lo que se llama una tercera alternativa y la derecha acaba de eh, votar eh, abiertamente y acaba de señalar públicamente que ellos están por el rechazo, pero simultáneamente por una nueva eh, carta fundamental. Entonces decir que eso es pura incertidumbre, porque hoy día apruebas la nueva constitución y eso implica que empieza el proceso en el Congreso para habilitar esa nueva constitución. Si tú dices que rechazas, inmediatamente sigue vigente la actual constitución, aquella que ha precisamente impedido los cambios y nada garantiza que esta derecha que está invitando a rechazar para un nuevo proceso constituyente se vaya a abrir a hacerlo cuando lo único que ha hecho es obstaculizar las reformas constitucionales hasta la fecha. Sí, es como un canto de sirena, creo yo. Yo coincido contigo, Clarisa. Hay
0: que tomar una decisión sobre este proceso y no estar pensando los procesos posteriores, que pudieran o no ocurrir, porque ya hemos esperado harto. Eh, te invito a que hablemos con Ricardo Montero sobre estos y otros temas.
1: Bueno, eso es lo que vamos a hacer entonces ahora en esta segunda parte con nuestro entrevistado de la semana. Bueno, empezamos esta segunda parte de nuestro podcast y, eh, y presentando a nuestro invitado de hoy. Eh, bienvenido, Ricardo.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
1: Sí, Mira, Ricardo Montero Allende, yo creo que a esta altura necesita pocas presentaciones, pero de todos modos es bueno hacerlo. Eh, es eh, ciertamente uno de los convencionales eh, del colectivo socialista, probablemente con más visibilidad porque ha tenido sí. bastantes responsabilidades de coordinación. Eh, fue el coordinador, mientras funcionó, la Comisión de Sistema Político. Actualmente integra la Comisión de armonización de del Borrador del Texto Constitucional. Hay que decir que Ricardo es eh, parte de esta nueva generación de liderazgos políticos, eh, muy a tono con los tiempos de hoy, eh, abogado, eh, representa al Distrito 18, que es la región del Maule, eh, y tiene en su trayectoria, creo que es muy interesante comentar esto, Ricardo, como exponente del colectivo socialista en la Convención Constitucional, una mezcla de experiencia que pasa por tu condición de militante político, de miembro de organizaciones de la sociedad civil. En algún momento fuiste un activo colaborador de Un Techo para Chile, y terminaste o culminaste, digamos, transitaste hacia labores públicas cuando ingresaste al segundo gobierno de la presidenta Bachelet y precisamente te tocó coordinar la etapa participativa del proceso constituyente eh, que se dio en el periodo del eh, segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Todo un antecedente para finalmente ser electo en esta convención constitucional. Bienvenido a Entre Iguales.
2: Muchísimas gracias, Clarisa, por la invitación y por esa muy generosa y cariñosa presentación.
0: Oye, eh, Ricardo, me sumo también a la, a la bienvenida y eh, te quiero preguntar, a propósito de, de la conversación que se ha dado en las últimas semanas y como para abrir eh, el hielo, o abrir los fuegos, como tú quieras, eh, a propósito de esta conversación, eh, de, de, que, que se ha venido instalando a partir de la derecha pero que también han retomado algunos de nuestros sectores más de centro izquierda a propósito de que la constitución cómo debería reformarse y más que cómo debería reformarse esto de aprobar para reformar o rechazar para reformar no esta especie de tercera vía que no está en la papeleta eh, y que de alguna manera eh, le resta dramatismo al resultado que sea, pero junto con eh, restarle dramatismo también le resta eh, la, la importancia que tiene ¿no? Este, es un momento histórico es una decisión importante ¿no? Eh, y por eso hay una cuestión que parece un poco antojadiza a, a la vez que, por lo menos a mí me genera enorme desconfianza, esta idea de que, no, 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 ahora sí que vamos a reformar, que es como el viejo cuento de hace muchísimas décadas eh, ¿Es una manera de, de desviar el debate? ¿Es una especie de, de pase de distracción? ¿Cómo lo ves tú, Ricardo?
2: Absolutamente. Las propuestas del plebiscito de salida son apruebo o rechazo, punto. Y las otras son herramientas políticas que a mí no me parece que deben ser utilizadas. O sea, tratar de hacer manipulaciones constitucionales de una reforma que fue transversal con fines electorales, eh, o en este caso plebiscitarios, me parece... De pésimo gusto. Acá las opciones son dos y es aprobar una nueva constitución o rechazarla y mantener la actual. Y creo que eso es lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a presentar a la ciudadanía esta propuesta constitucional que en mi opinión se va a hacer cada día más fuerte ahora que el texto ya está definido y que solo puede mejorar porque estamos en armonización y en transitoria. Eh, y que se empiecen a sincerar ciertas posturas. Eh, yo entiendo que hay una parte de la derecha que ha estado siempre en contra de este proceso y que lo ha bloqueado desde el inicio, incluso desde dentro de la convención, pero para ser sincero no deja de preocuparme que todas las derechas hayan tomado una decisión política el sábado pasado de declararse en contra de esta propuesta constitucional cuando todavía tenemos un mes de, de trabajo. Entonces, yo ahí tengo la legítima duda de decir qué va a ser o cuál va a ser la actitud de los convencionales de derecha durante el último mes, especialmente un mes que está diseñado para mejorar el texto constitucional. Eh,
1: Ricardo, sobre lo mismo, además, ¿qué grado de confianza puede dar una derecha que señala que eh, que, como dices tú, hicieron una declaración pública ahora todo el arco de la derecha diciendo que hay que rechazar, pero para una nueva constitución. Tú fuiste coordinador del proceso participativo eh, que, 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 se, que acompañó el debate constitucional con la presidenta Bachelet y que fue abortado precisamente por la derecha cuando asumió Piñera. Que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se condice eso con tu experiencia ahora con los convencionales de derecha con los que tienes que dialogar? el próximo mes de trabajo
2: sí, Yo creo que eso es súper claro, o sea, ¿cuál sería la actitud de la derecha respecto a una nueva constitución? Guardarla en el cajón literalmente, eso fue lo que anunció el entonces ministro del interior Andrés Chávez, respecto al proceso constitucional este se guarda en un cajón, cualquier reforma se guarda en un cajón y se cierra y sacó aplauso de todo el gran empresariado en el evento que, que propuso eso entonces eh, no hay ningún antecedente de los últimos 30 años que exista una voluntad real por parte de la derecha de hacer cambios. Y por lo demás hay dos factores que creo que son importantes. Uno, este es un acuerdo que concurrió la derecha. Uno puede concurrir o no a ciertas reglas del juego. Pero estar cambiando las reglas del juego, algo que además fue un alegato constante de la derecha durante el proceso, con estrategias mañosas, eh, eso aplica para todos esos criterios. Entonces ahora no pueden pretender cambiar las reglas del juego y hacer una adaptación con un traje a la medida. Y finalmente, yo creo que este es un error histórico, porque esto va en contra de un mandato popular. A la gente de la derecha, le guste o no, lo eligieron para trabajar por un año muchas veces le gusta que cuánto trabajan, que las horas, que sí o no, es un mandato popular de un año. Entonces, con un texto pendiente que todo el arco de la derecha se haya alineado un mes antes para rechazar, no puede ser leída de otra forma que eh, bloqueo. Hay excepciones en la derecha, por cierto. Hay distintos tipos de derecha en la convención, por cierto. Pero hay una definición política que no podemos ser ingenuos. Todos los partidos de derecha están hoy día formalmente por el rechazo.
0: Sí, uno tiene la sensación, Ricardo, de que más que, que más que cambiarse, más que cambiar las reglas del juego, casi que se han cambiado de juego. ¿ya? Esta es como la tercera vez, porque primero la campaña del rechazo, que es para no tener una nueva constitución. Luego se suman al proceso constituyente para tener gente adentro, y les va mal. Y eh, hacen, un poco uno tiene la sensación, como que están en, en este camino, no todos, pero muchos, y luego nuevamente quieren eh, rechazar, entonces eh, uno tiene la sensación de que han jugado este juego solo en torno a sus intereses, ¿no?
2: Sí, absolutamente, y, y ahí creo que también tiene que haber un llamado para nuestro sector, todo lo que no sea esta derecha alineada, porque yo espero que la Pro también tenga eh, votos de, de derecha, de la derecha uh -huh. ciudadana, eh, y yo creo que tenemos que focalizarnos en el trabajo que nos corresponde a nosotros. Yo hay un fenómeno que me ha quedado muy claro las últimas semanas. Desde el momento en que cerramos el texto constitucional y tenemos el borrador, la percepción ciudadana con la que yo interactúo y un poco lo noto en el ambiente, pero no lo puedo medir, ha mejorado. ¿Por qué creo que se da esto? Es porque se acotó la discusión. En algún momento nosotros estamos discutiendo 14 informes a la vez, dos informes por comisión, no sabíamos si estaban en comisión o si estaban en el pleno y teníamos que un poco estar atajando goles de diferentes frentes y entidades. No es lo mismo una norma aprobada por el pleno que una norma discutida en el pleno, que una norma aprobada en comisión, que una norma discutida en comisión o siquiera una norma presentada. Y hoy día nos pasa harto en los debates, cuando vamos especialmente con gente de derecha, que cuando empiezan a hablar de un tema uno es capaz de acotarlo y decirle, mira, el artículo tanto dice esto. Y creo que esa es una ventaja gigantesca. ¿Y cuál es la conclusión? A lo menos para mí. Mientras más seamos capaces de dar a conocer el texto constitucional, de explicarlo, de mostrarlo, más se va a fortalecer la opción de la prueba. Yo creo que, que
1: comparto ese criterio y por eso te quiero llevar otra preocupación que se ha levantado precisamente junto con la discusión que se está dando con estas tres comisiones que están funcionando una vez que acabaron las comisiones que dieron lugar al borrador ¿no? que son las que van a permitir darle cuerpo final a este borrador constitucional y que tiene que ver con esta discusión de los quórum y yo creo que hay una confusión en general o una poca información en la ciudadanía, poco masticada. ¿Qué son los quórums de las normas permanentes de la Constitución y cuáles son los quórum que se están discutiendo en las llamadas normas transitorias y que hoy día, por lo demás, se fue zanjado en el Pleno? Y tal vez tú lo puedas comentar esto con más detalle.
2: Sí, acá hay que eh, hacer algunas precisiones para entender. Lo primero, la Constitución es la madre de todas las leyes, eh, es la ley principal. Y por lo tanto, eh, en general, en todas las constituciones del mundo, tiene un quórum que es mayor a la, de una ley normal. Eso puede ser un quórum de mayoría en ejercicio o hacia arriba en estas fracciones que siempre escuchamos. Dos tercios, tres quintos, cuatro séptimos. Entonces ese es el primer concepto. Lo segundo, la propuesta constitucional tiene tres niveles, por llamarlo de alguna forma. El primer nivel de reforma constitucional es un nivel base que hoy día está como un quórum simple de una ley. Ese quórum sirve para reformar cosas que no son sustanciales en la Constitución. Ese es el primer nivel. El segundo nivel dice... ¿Cuáles cuando serían cosas
1: que sean... las cosas no sustanciales?
2: Por ejemplo, si hay errores de redacción, si hay materias específicas eh, de una descripción de un cargo, si hay referencias que están mal hechas y algunos capítulos eh, específicos eh, que no tocan materias esenciales como, por ejemplo, eh, sistema político, como, por ejemplo, derechos fundamentales, y ahí hay una lista de materias. Esas pasan a un segundo nivel, que además de lograr el quórum, Necesitan un referéndum, es decir, llevarlo para que por mayoría la población apruebe esa reforma. Uno se imaginaría ahí un paquete de reformas que cumplen con la tramitación y después van a referéndum. Y la tercera hipótesis es cambios que no necesiten referéndum y que sean sustanciales. Para eso se necesita un quórum más alto, que es un quórum de dos tercios. Es decir, se puede transformar cualquier parte de la Constitución eh, con esos dos tercios, incluido materias eh, que sean sustanciales. ¿Cuál es la discusión que tenemos hoy día y que anoche se comenzó a cerrar? Es si podemos establecer un quórum de reforma, el básico, que sea un poco más alto que el de mayoría. Y eso está en un debate de cuatro séptimos. Entonces nuestro ideal sería que quedara un quórum base de cuatro séptimos para reformar la Constitución, que eso enganche con las normas que ya están aprobadas, es decir, que si es algo sustancial, que sería este segundo nivel, sería cuatro séptimos más el plebiscito, y se mantiene este tercer nivel que comentábamos, que a todo evento, si es dos tercios, no necesita eh, ni un plebiscito ni nada y se puede reformar cualquier norma constitucional. ¿Esto ya fue zanjado hoy día en el Pleno? Esto fue presentado en una indicación de la Comisión de Normas Transitorias. Tiene que ser aprobado en normas transitorias, pasar al Pleno y después va a la Comisión de armonización Y en paralelo, la Comisión de armonización vamos a discutir probablemente mañana nuestra propia indicación para que quede una norma fija y permanente de cuatro séptimos eh, en la nueva Constitución y sigue el mismo procedimiento. Vamos a presentar las indicaciones que vencen mañana. Las indicaciones son propuestas de mejora. Eh, esas se votan desde aquí hasta el domingo y después en su momento van a tener que pasar para la ratificación del pleno.
0: Súper. Ricardo, tú hablabas recién eh, de la parte que queda de trabajo, que todavía se está haciendo, que son las tres comisiones, ¿no? Una de las cuales tú integras, la de armonización, pero están preámbulo, armonización y normas transitorias, eh, ¿Cómo están funcionando esas tres comisiones? ¿Cómo va el avance? Ilumínanos un poco de, de lo que queda de aquí al fin del
2: proceso. Perfecto, entonces nos queda menos de un mes, en casi cuatro semanas nos quedan de trabajo y estamos trabajando en estas tres comisiones que van en paralelo. La primera es la comisión de preámbulo, que en términos simples uno podría decir que es una introducción, una breve introducción al texto. Hay un par de párrafos de preámbulo que fueron aprobados en la comisión y ahora tiene que buscar los dos tercios en el pleno. Si se aprueba, ese será el preámbulo que vamos a tener. Si se rechaza, quedaría sin eh, preámbulo la constitución. Ahí hacer la advertencia que el preámbulo no es un elemento esencial dentro de una norma constitucional, dentro de una constitución. La segunda es la comisión de normas transitorias, que es aquella comisión que establece ciertas normas que, no siendo permanentes, es decir, que no son parte del cotidiano de la constitución, son normas que ayudan a hacer la transición de una norma a otra. Para nosotros es muy importante que la transición de la Constitución actual a la nueva sea una eh, transición ordenada que permita implementar todas las reformas que nosotros queremos realizar, implementar los órganos y eh, también dar continuidad a todos los servicios del Estado. Y la tercera es la comisión que yo compongo, que es la comisión de armonización, que básicamente lo que hace es una revisión final del texto. Es lo mismo cuando uno escribe una carta, un ensayo, un paper, de que uno tiene el texto final con varias ideas, pero tiene que darle un orden y una consistencia que sea la consistencia de un todo. Y eso es eso lo que estamos haciendo, revisando eh, en un grupo de 40 personas, dividido en dos grupos, o sea, 20 y 20, los 499 artículos, viendo cuál puede mejorar la coordinación, la redacción, cuáles pueden subsumirse en, uno, en un artículo. Y ese es el proceso que estamos y que termina mañana. Wow. ¿Y, y pu
1: puedes adelantarnos respecto a esta hormonización? ¿Quedaron 499 artículos o se ha reducido?
2: Todavía nos quedan dos días de trabajo para cerrar las indicaciones, pero ha, ha bajado. Como nosotros trabajamos en siete comisiones y ahora es la primera vez que tenemos una visión de conjunto, hay varios temas transversales vinculados a paridad, por ejemplo, naturaleza, eh, descentralización o incluso temas más técnicos como formatos de elección que se fueron repitiendo en varias comisiones. Ahora lo que hicimos fue identificarlos y poder hacer la eh, redacción que sea lo más simple y comprensiva posible. Para eso estamos utilizando a lo menos tres insumos. Hay un informe de abogados de distintas tendencias políticas que analizaron cada uno de los artículos y hicieron ciertas sugerencias de forma, sin meterse en el fondo de los artículos. Los segundos son propuestas de la Secretaría Técnica, que de cada uno de los 499 artículos hizo una ficha. Y por ejemplo, en la ficha del quórum constitucional advertía, acá hay una inconsistencia porque está aprobado el principio de supremacía constitucional y el quórum es el mismo de una norma. Y el tercero es el de la famosa filóloga, una especialista en texto jurídico que nos hizo observaciones en todos los artículos en materia de ortografía, mayúscula, estilo y de fácil comprensión. Entonces ese es el proceso que estamos ejecutando y que va hasta mañana cuando se terminan las indicaciones, que luego deben ser votadas por la comisión y posteriormente votadas por el pleno de la convención. En el pleno, por cierto, necesitan dos tercios.
1: Pasamos a otro tema, te parece, aprovechando de que fuiste el coordinador de la Comisión de Sistema Político, eh, ha, tuvo mucha visibilidad en algún momento, pero yo creo que el fondo, el fondo, el fondo de ella es lo que me gustaría tú pudieras conversar con nosotros, Ricardo, con nosotras, con Jimena y conmigo, que es qué aportes hacen las reformas que contempla esta nueva Constitución eh, reformas al sistema político que tengan que ver con mejorar la calidad de la democracia y la participación, que creo que son las grandes demandas que estuvieron detrás, del, eh, entre otros, del estallido del año 2019.
2: Sí, es un tema muy interesante este del sistema pero yo antes quería hacer una advertencia yo me he metido mucho en esto en los últimos meses me tocó coordinar la, la Comisión de Sistema Político hablé con profesionales eh, nacionales y extranjeros académicos, políticos y me llamó mucho la atención que nunca había visto gente tan enamorada de sus ideas y tan apasionados por el sistema político es increíble que uno cambie una coma y la gente piensa que, no sé, se puede desarmar toda la, la democracia, eh, y cada uno tiene su postura súper específica con mucho nivel de detalle. Entonces es un debate fascinante y es muy apasionado. ¿Qué es lo que yo creo que logramos? Primero, logramos un eh, sistema político que es consistente. Segundo, es un sistema político que nos permite avanzar en democracia y en derechos humanos. Y tiene varios elementos a considerar. El primero, que se ha hablado poquísimo, el presidente de la república cede poder, pero a diferencia de lo que todos piensan en esta lógica centralista de los poderes clásicos de Valparaíso y Santiago, del Congreso y del Ejecutivo, el presidente comienza a ceder mucho poder a las regiones y se abren las puertas a un proceso escalonado de regionalismo. Nosotros vamos a hacer un Estado regional. Entonces es un primer elemento eh, para tener presente. Respecto a las cámaras, que ha sido el gran debate, yo creo que hay varias diferencias que son súper, súper importantes. La primera, para mí, que es esencial, es que abre la democracia. Al tener cámaras que sean paritarias, es una diferencia absolutamente radical. Lo segundo, el procedimiento va a ser mucho más expedito, porque ya no son cámaras de espejo en que prácticamente cualquier ley puede partir de cualquier lado, incluso pueden haber proyectos paralelos, sino que todo inicia y termina en el Congreso de Diputadas y Diputados. Y ciertas materias, que son hartas, bastantes, de mucho peso y relevancia, pasan por la Cámara de las Regiones. Después, esta representación se hace real ahora en dos formas que están un poco híbridas en el actual Congreso. La Cámara de, o sea, el Congreso de Diputadas y Diputados hace una representación proporcional a la población. Y la Cámara de las Regiones hace una representación de las regiones. Tiene el mismo número de representantes regionales por cada una de ellas. Hay varios elementos más de la tramitación que son bien interesantes, pero solo para dejar uno que es muy potente y también se ha eh, comentado poco. Se terminan con las leyes orgánicas constitucionales. Yo me río un poco cuando califica a la derecha que la constitución que nosotros estamos proponiendo con 499 artículos es demasiado grande. Porque si uno compara la constitución de ahora, que efectivamente tiene en torno a 150 artículos, considerando las transitorias, si uno le suma a eso todas las leyes orgánicas constitucionales, es una constitución monstruosa, gigantesca, con mucho más de mil artículos. Entonces, eso es eso algo que yo creo que se ha hablado poco. ¿Cómo va a ser el flujo democrático y la tramitación legal ahora que no vamos a tener los quórum supramayoritarios para leyes orgánicas constitucionales? Que creo que es un tremendo avance.
0: Ricardo, eh, ya nos toca ir despidiendo, pero antes de eso quiero aprovechar que te tenemos acá en el micrófono y preguntarte, eh, entendiendo que la, constitu la, la tarea constituyente, esta, este debate constitucional, tenía una tarea formal, ¿cuál era eh, generar una nueva constitución? Pero también tenía una tarea de alguna manera tácita, que era instalar unas nuevas normas de, de liberación democrática, si tú quieres, en, una, en un contexto, eh, en esta convención que era plural, en la que se suponía que iba a haber eh, un diálogo republicano, te quiero preguntar, ¿Cuál es tu sensación ahora que ya está terminando este proceso de si esta tarea se cumplió o si primó la crispación o si realmente primaron los acuerdos pero lo que salió, no sé, por los medios fue más la crispación? Quiero saber si eso es un fenómeno real, es un fenómeno comunicacional. Quiero saber tu evaluación sobre la subjetividad con la que ustedes pudieron relacionarse y debatir.
2: Ahí hay varios elementos, yo creo que en este tipo de análisis siempre cuando uno busca como respuestas un poco generales o que parezcan simples, siempre hay un riesgo, porque son multifactores. El primero yo creo es el, el entorno, acá nosotros venimos de una grave crisis política eh, y social, que por cierto no empezó con el estallido, viene hace décadas, pero que ahí sí produjo eh, sus efectos más intensos. Y lo que estamos tratando de hacer es dar una solución a esa crisis político y social. Eh, de repente se pasa por alto, pero sobre esa crisis político y social tuvimos una pandemia. Y sobre esa, una crisis internacional. Y ahora sobre esa, eh, una guerra. Y sobre esa, eh, o como efecto de eso, eh, una crisis inflacionaria que a lo menos mi generación no conocía. Entonces son momentos adversos. Pero incluso en esos momentos adversos la democracia habló. Habló en un plebiscito de entrada. Habló en la elección de los convencionales, entre medio también habló por cierto en la elección del presidente de la república, de las diputadas y diputados, de los senadores y ahora va a hablar de nuevo, o se va a hacer presente de nuevo la democracia. Entonces yo creo que ha sido un proceso complejo pero que es entendible dentro de todo este contexto que estoy describiendo y yo creo que el juego democrático se expresó adentro de la convención. Acá las elecciones no son mayorías circunstanciales, son fotografías del momento y se expresó con una composición de independientes y de militantes, de miembros de izquierda, de derecha y de centro, y fue dentro de ese juego democrático, que fue además en reglas que no pusimos nosotros, sino que puso el Congreso, que se da este trabajo eh, democrático. Entonces yo creo que nos queda todavía un mes para seguir mejorando, Creo que se cometieron errores eh, comunicacionales principalmente que fueron difíciles de administrar, pero sin lugar a duda creo que el balance es positivo. Estamos construyendo una propuesta constitucional democrática eh, paritaria con presencia de pueblos originarios. A mí me pasa que de repente hablo con expertos extranjeros y miran pero con una tensión gigantesca porque lo que estamos haciendo hoy día es realmente una revolución en códigos de democracia. Entonces creo que hay que valorar ese esfuerzo y darle eh, la mejor posibilidad de aquí adelante. Y que, insisto, para mí la mejor posibilidad es que el texto hable por sí mismo, dar a conocer a la ciudadanía el texto, que ahí yo estoy sin lugar a duda seguro de que vamos a eh, ganar eh, con el apruebo y vamos a tener una nueva Constitución.
1: Claramente de escucharte uno siente que debiera haber más espacios para este tipo de conversación porque le pones el tono eh, que hay que poner precisamente cuando vamos a tener que enfrentar en un plebiscito una decisión tan crucial como esta norma, esta, esta constitución, esta ley madre, por no decir ley padre, de todo el sistema normativo en el país. Yo quería despedirte agradeciéndote la, eh, esta conversación, pero reconociendo a través de tus palabras el papel que ha jugado el colectivo socialista al interior de la Convención Constitucional. Porque así como tú muestras mucha convicción, de tus palabras uno deduce lo que ha sido el papel también del colectivo, que ha sido la capacidad de entender que tiene que generar una constitución que sea expresiva y representativa de la diversidad que tenemos en este país y por lo tanto la capacidad de abrirse a escuchar voces distintas. Así que muchas gracias por esta conversación, Ricardo. Gracias, Ricardo.
2: Muchísimas gracias, Clarisa y Jime, por esta invitación. Eh, agradecerles también por todo el trabajo que realizan permanentemente desde Igualdad y desde otro espacio para difundir lo que está pasando, lo que estamos haciendo en la convención y la importancia que esto tiene para nuestra democracia y aprovechar de eh, agradecer en este lugar de todas las personas que nos apoyan nosotros somos rostro a través del colectivo socialista pero hay cientos, si no miles de personas que nos apoyan desde los distintos comunales desde la ciudadanía en general, en las redes sociales los asesores que trabajan con nosotros día a día en los mismos horarios eh, de intensidad increíble miembros también, compañeros del Partido Socialista de Chile entonces acá hay un esfuerzo eh, muy muy profundo de muchísima gente y que se ve reflejado en esta conversación que podemos tener ahora, así que le agradezco muchísimo por poder aquí estar compartiendo con ustedes
1: Gracias compañero Hasta la próxima
2: Hasta la próxima
0: Las opiniones vertidas en este podcast no representan
2: necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert